0: Como vocês bem sabem, hoje é dia de batismo, algumas pessoas na nossa igreja irão se batizar e com isso entenda aquele momento em que de maneira pública eles vão professar a fé que um dia eles tiveram em Cristo Jesus. Então o batismo é simplesmente isso, diante de todos nós eles irão afirmar que um dia colocaram as suas vidas diante de Jesus. E ainda que eles venham de contextos diferentes, nós temos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros. E ainda que Deus tenha se utilizado de maneiras diferentes para atrair essas pessoas para si, Deus tenha se utilizado de instrumentos diferentes, alguns aconteceu em um momento de enfermidade, outros casos Deus se utilizou de algum discipulador, algum testemunho próximo. E nós vamos ouvir algumas dessas histórias hoje. E mesmo que cada um tenha a sua história, cada um tenha aquele momento em que Deus atraiu essas pessoas para si, há algo que é comum a todos eles. Todos esses que irão se batizar hoje, necessariamente passaram por isso. E eu gostaria de destacar duas coisas que são comuns a todos eles. É o fato deles se aproximarem de Deus sem orgulho e se relacionarem com Deus sem desespero. Eles se aproximaram de Deus sem orgulho, orgulho e se relacionam com Ele sem desespero. Olhe só o que Blaise Pascal disse. Jesus Cristo é um Deus de quem as pessoas se aproximam sem orgulho e sob o qual se abaixam sem desespero. E nessa noite eu gostaria de tratar esses dois aspectos que é comum a vida dos que um dia creram em Jesus Cristo. O primeiro deles, eles se aproximaram de Deus sem orgulho. E o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção essa noite está lá em Mateus 11:28. É Com certeza um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. E diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse contexto as pessoas estão assim, eles estão cansados e sobrecarregados devido a um fardo que foi colocado diante deles, que ia muito além de suas forças para carregar. É uma expectativa da tradição não se trata aqui de um cansaço, de uma exaustão que vinha de um trabalho, de uma enfermidade. Ainda mais se você leva em conta o fato de que na Palestina, lá no primeiro século, o trabalho pesado não era um problema. Nós vemos pescadores que passavam a noite inteira pescando, pessoas que caminhavam por quilômetros e mais quilômetros. Então não é um cansaço físico. No fundo, acreditava-se que pelo seu esforço e na sua dedicação à lei, aplicação da lei, e não somente à lei, aquilo que nós chamamos de tradição, eram outras cargas impostas pelos líderes religiosos que extrapolavam em muito aquilo que Deus tinha para os seus discípulos. Então, se Deus colocava um mandamento, existiam muitos outros que eles colocavam para os demais viverem dessa maneira. E vivendo assim, debaixo desse jugo, em que eles teriam que abaixar a sua cabeça, prestar atenção àquele livro, e com muito esforço, com esforço próprio, eles alcançariam assim a verdadeira sabedoria, ou assim, na aplicação dessa lei, eles atingiriam, enfim, o seu pleno relacionamento com Deus, o resultado óbvio disso é que aqueles que se empenhavam nessa tarefa se sentiam cansados e sobrecarregados. Encontramos, então, pessoas que se encontravam assim devido a essa busca por aceitação e aprovação de Deus. Eles achavam que eles poderiam, por conta própria, resolver o problema. E o grande tema deles era basicamente o seguinte... Faço tal e tal coisa, logo serei aceito. Faço tal e tal coisa e então serei aceito por Deus. Muito se fala de como as nossas maldades, de como o nosso pecado nos afasta de Deus. E isso de fato é verdade. Mas pouco se fala de como também as nossas bondades nos separam de Deus. Deus. Eu digo isso pensando naquela pessoa que, por nascer em um lar em que ele foi bem conduzido, ele teve uma criação dentro de uma moral considerada adequada, ele se acha bom, ele acha que pelo fato dele não ter cometido aqueles maiores pecados, por ele ter uma moralidade exemplar em seu trabalho, por ele ser participativo na igreja e nos eventos religiosos, ele acha que ele se basta. E é por isso que eu digo que as nossas bondades... ...também fazem separação entre nós e Deus. No momento em que a pessoa bate a mão no peito... ...e fala que eu dou conta. Entretanto, a mensagem cristã, ela é oposta a isso. O início da caminhada cristã, o início da conversão da pessoa se dá justamente no momento em que a pessoa reconhece as suas incapacidades, as suas fraquezas, quando ele, vê, ele se vê cansado, quando ele se vê sobrecarregado, quando ele percebe que ele não dá conta por conta própria de resolver o seu problema, e ele fala, estou perdido. É aí sim que Deus olha e fala, esse é o ponto de partida. É exatamente aí que eu quero que você esteja. No pleno reconhecimento da sua incapacidade e da sua fraqueza. E é a partir daí que Deus começa a trabalhar na salvação dessa pessoa. Então, por isso eu destaco nesse primeiro momento que todos esses que vão se batizar hoje passaram necessariamente por uma humilhação. Eles tiveram que se colocar diante de Deus e falar que não eles não davam conta. Havia um fardo que, por conta própria, eles não podiam carregar. E então, nesse momento, eles colocaram todo esse fardo diante de Jesus. E o texto diz, vinde a mim os que estais cansados e sobrecarregados. Então, se você um dia parou e disse, estou perdido, eu não dou conta é aí que Deus começa a trabalhar na sua vida por isso você deve se aproximar de Deus sem orgulho e um autor diz que esse momento é chamado de a humilhação evangélica você já participou dessa humilhação evangélica? ou você ainda confia em si mesmo? mas não somente isso não é necessário somente que a pessoa se aproxime de Deus sem orgulho. Em determinado momento, essa pessoa vai se relacionar com Deus também, só que dessa vez sem desespero. Existe um jogador de basquete, ele é tido como um dos maiores de todos os tempos, o nome dele é Kobe Bryant. E ele conta que em determinado momento da sua vida, quando ele ainda era um adolescente e ele ainda era um jogador mediano durante um campeonato em que ele foi muito mal ele não teve um desempenho adequado ele chegou para o seu pai e em uma conversa com seu pai ele disse olha filho independentemente da sua performance em quadra independentemente de quantas cestas você faz eu vou te amar e ele conta que pelo fato dele ter a aprovação do pai e a aprovação dele não depender da sua performance isso fez diferença em toda a sua caminhada, em toda a sua vida é desesperador nós acharmos que podemos manter um relacionamento com Deus com base na nossa performance com base na minha obediência Deus vai fazer essa manutenção do relacionamento então, se nós não acordamos muito bem, nós viramos o rosto para Deus, Deus vira para a gente e fala, também vou ficar emburrado com você, não vou te tratar bem. Se fosse assim, se o relacionamento de Deus para conosco dependesse da nossa performance com Ele, nós estaríamos muito perdidos. E a W. Tozer disse certa vez, Jesus é o único que sabe o pior de você E ainda assim é o que mais te ama Jesus é o único que sabe o pior de você E ainda assim é o que mais te ama Destacando o fato de nós nos relacionarmos com Deus sem desespero Pense o seguinte De que valeria nós estarmos debaixo de o um cuidado de um Deus que fosse soberano, mas que ele não fosse bondoso, não fosse amável. Nesse caso, nós estaríamos debaixo do de um controle de um Deus tirano. Então não haveria qualidade e excelência nenhuma em nos colocarmos debaixo do de um cuidado de Deus, que nos salva, pode até nos salvar, mas o seu tratamento com a nossa vida não é adequado. Nós podemos nos aproximar de Deus e desfrutar da intimidade com Ele sem desespero. Nós não estamos vivendo uma vida debaixo de um Deus tirano. O texto continua e diz assim Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis Descanso para a vossa alma naquela época eles ensinavam que o descanso da alma viria como um resultado da sua busca mas como nós vimos isso gerava apenas peso, exaustão nós aprendemos aqui sobre o caráter de Deus que é apresentado como alguém manso e humilde de coração Há uma passagem no Antigo Testamento que, prevendo a atividade, como seria a atuação de Jesus no seu tempo aqui na Terra, ele diz o seguinte, em Isaías 42, 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que significa essa passagem? Sabe quando você está andando em uma rua, e você percebe aquele galho posto em uma, em um, em uma posição adequada para você pisar e faz aquele creque. Quando nós estamos quebrados, quando nós estamos no nosso limite, em plena exaustão das nossas capacidades e habilidades, quando Deus olha para nós quebrados, Ele não chega lá e termina o serviço. Ele nos trata com compaixão e com bondade. E ele não tem prazer em ver essa pessoa que está sofrendo, sofrendo mais um pouquinho. E quando fala que ele não apagará a torcida que fumega, pense naquela vela que tem um cordãozinho e quando ela está quase se apagando, ela tem apenas uma... Um risquinho de luz, nós vamos lá, molhamos a, molhamos a ponta do dedo e nós temos prazer nisso, tanto em pisar em galho quebrado e apagar essa vela que já está apagada. O nosso Deus não. Então por isso nós recorremos a Ele e nos relacionamos com Ele sem desespero. Eu me lembro que quando tinha por volta dos meus oito anos e estudava no Colégio Batista de Campinas, aconteceu alguma situação com os meus amigos de classe e eu e mais alguns fomos levados à diretoria. Só que por algum motivo nós não fomos parar na sala da diretora. Talvez ela não estivesse lá. E nós fomos então para a sala do capelão, que coincidentemente... Era o meu pai. Eu não sei que influência teve ou não, mas o fato é que ele conversou rapidamente conosco e levou todo mundo que estava ali para ficar jogando futebol. Eu me lembro de passar aquele período daquela aula com o meu pai e outros amigos que tinham feito bagunça jogando futebol. Você pode pensar, nossa... Então quer dizer que eu posso bagunçar a vontade que sempre vou jogar futebol? Não, não é essa a lógica. Constrangidos pela maneira afável com que meu pai tinha nos tratado, isso geraria em nós obediência, isso gera constrangimento. E como resultado disso, nós obedecemos. Ah, então sou salvo pela graça? Oba, não é bem assim. Continuando o texto. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida que Jesus propõe para os seus seguidores é uma vida razoável. Lembrando que Deus não nos pede bizarrices. O que Ele nos pede faz sentido. E como nós aprendemos lá em 1 João nós vemos que os mandamentos do Senhor não são penosos. Às vezes olhamos para a vida que Deus tem proposto para os seus seguidores e achamos que não faz sentido, não vale a pena se curvar diante disso. Mas Ele não é um Deus tirano. Os seus mandamentos são razoáveis e eles não são penosos. Por outro lado, Naquele contexto, havia pessoas que insistiam em viver uma vida colocando sobre si e colocando sobre outras pessoas um peso que eles não conseguiam carregar. Existia uma elite religiosa, uma elite moral, chamada de fariseus, ou também os intérpretes da lei, que eles eram todos, todos zelosos, na aplicação e no conhecimento da lei só que eles não paravam por aí como eu falei anteriormente eles extrapolavam em muito aquilo que Deus tinha pedido e ele colocava, eles colocavam um fardo, um peso sobre a vida dos discípulos que nem Deus, nem mesmo Deus queria que eles vivessem dessa maneira e nós lemos em atos 15, 10 o seguinte Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Jesus aqui está combatendo a perspectiva que eles tinham Jesus fala, o meu jugo é suave. A vida que eles viviam e o relacionamento com Deus que eles desfrutavam era marcado por um jugo muito penoso. Também lemos Lucas, novamente dizendo, capítulo 11, versículo 46, mas ele respondeu, Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Lembra? O meu fardo é leve, já esse daqui não. Mas vós mesmos, nem com um dedo, os tocais. Eles não davam conta do recado e pediam que os outros vivessem dessa maneira. Consequência, eles estavam cansados e sobrecarregados. Há um youtuber... Que é conhecido como... PC Siqueira... E há um tempo atrás... Ele postou uma imagem... Na sua rede social... E o propósito dele era... Debochar dos cristãos... Ele tem esse costume de... Sempre debochar... A maneira como os cristãos vivem... E por aí vai... E ele postou essa imagem... E para surpresa dele... É, muitos cristãos, pastores, começaram a chegar na, na página dele e comentar. Muito obrigado, PC Siqueira, por essa imagem. Louvamos a Deus por esse seu post. É exatamente isso. Ele achando que estava debochando e todo mundo comentando. De fato, esse é, esse é o meu maior sonho. Se eu estivesse no controle da minha vida eu poderia me levar a lugares não muito saudáveis, eu poderia levar a lugares que iriam causar a minha queda, a minha ruína. Mas graças a Deus que tem alguém que me guia. E de fato, me curvar diante desse livro e viver humildemente debaixo dele é o meu maior sonho. E nós podemos viver dessa maneira porque nós conhecemos o nosso Deus. Seus mandamentos não são penosos. Ele não é o Deus tirano. Concluindo, gostaria de fazer apenas três reflexões. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, Jesus o convida a entregar a sua vida a ele. Ele o convida a abandonar essa pretensão de que você consegue dar conta do recado. Se você chegou nesse limite em que você se vê cansado e sobrecarregado, como Jesus mesmo disse, vinde a mim e desfrute então de um relacionamento de um Deus que te ama, um Deus que é manso, que é humilde. Desfrute do seu perdão e desfrute de toda a vida que ele tem para você. Só que para isso você precisa se achegar a ele estendendo mãos vazias você não dá conta do recado é necessário que você passe por isso e então você encontrará o descanso que a sua alma tanto precisa essa única maneira para aqueles agora que já se, já se renderam a essa mensagem eu imagino que existam dois grupos o primeiro daqueles que foram resgatados por Jesus vindo de uma vida de dissolução, entregues às suas paixões, viviam a vida de qualquer jeito. E em determinado momento, Deus atrai essa pessoa para si. O que nós aprendemos com esse texto é que você pode viver sem culpa. Não viva carregando a culpa que Jesus já carregou na cruz independentemente de como foi o seu passado se você se achegou a Cristo nova vida não viva carregando esse peso que o próprio Jesus já carregou por você e para aqueles agora que nasceram em um lar cristão e foram conduzidos e foram ensinados pela Bíblia cuidado Estar, estar dentro nem sempre significa estar próximo. O fato de você estar, você estar no nosso meio, aprendendo e conhecendo, não significa que você desfruta de intimidade com Ele. Então eu gostaria de te convidar a baixar a sua cabeça e acertar a sua vida com Deus. Entregando a sua vida a Ele, se você ainda não fez isso, entregando a ele os fardos que você tem carregado, mesmo tendo sido salvo, e se certifique de que você, ainda que esteja dentro, você esteja próximo. Senhor, eu peço por essas pessoas que nos visitam hoje ou aqueles que de alguma maneira ouviram essa mensagem pela primeira vez que o Senhor os humilhe para que eles possam se achegar a Ti de mãos vazias reconhecendo as suas incapacidades e as suas fraquezas e que também eles desfrutem de um relacionamento com o Senhor com toda a sua mansidão, com toda a sua humildade, com todo o seu carinho pela nossa vida. Que eles possam desfrutar e conhecer mais o Senhor. Também peço por aqueles que já entregaram suas vidas a Ti, que nós possamos viver de maneira adequada, sendo gratos a Ti, desfrutando do seu perdão, sendo gratos porque o Senhor levou... O peso do nosso pecado, o Senhor levou toda a culpa. Tem misericórdia de nossas vidas e nós te agradecemos porque vamos ouvir tantos testemunhos hoje de pessoas que foram resgatadas por ti. Em nome de Jesus. Amém.